0: Я бросаю институциональную карьеру, не нужны мне никакие там должности, ни шеф-куратор, ни замдиректор, пойду я в мастерскую художников работать.
1: Ты слышишь в каких-то там соцсетях, вот у них там архив, ты думаешь, ну да, наверное, это здорово, Я ужасно перепугалась и думаю, господи, какой строгий
2: парень, что ему от меня надо? Одна голова, конечно, хорошо, но две разные мыслящие головы гораздо лучше.
0: Не знаю, сходить там пообедать или кофе выпить... Занимает больше времени, чем забежать к художникам познакомиться и успеть что-то
1: посмотреть. Всем привет! Вы попали на базар Савриска. Это подкаст о том, как устроено современное искусство Меня зовут Юля Вязких И мне очень интересно узнать, как арт-индустрия устроена изнутри Потому что я хочу связать свою жизнь с современным искусством Мне хочется продюсировать, менеджерить проекты в этой сфере И развивать региональный совриск А меня зовут Саша Невская И я по-прежнему не
2: решила, хочу ли я как-то развиваться в сфере современного искусства Но мне очень интересно общаться с арт-деятелями и представителями сферы совриска Ну, потому что это круто, весело И прежде чем начать наш выпуск, я хотела бы по традиции напомнить вам о наших социальных сетях подписывайтесь на них обязательно, потому что там мы публикуем бэкстейджи с записи подкаста, куча классной интересной информации, подборки
1: и вообще рассказываем, как мы живем и куда мы ходим. И если вам нравится наш проект, вы можете нас поддержать, вы можете это сделать разными способами, можете ставить нам лайки на стримингах и в соцсетях, можете ставить звездочки, оставлять комментарии, шерить наш подкаст своим друзьям и знакомым, и вы можете нам донатить по удобной кнопке кнопки в нашем телеграм-канале, ссылочку вы найдете в описании. Базар Саврийска.
2: Этот выпуск начинается с откровения. Я давно хотела вам признаться, но я вообще не разбиралась в современном искусстве до того, как мы начали вести подкаст. Ладно, шучу, я об этом говорила везде и всегда, так что это не такая уж и тайна, но факт остается фактом. Я мало что понимала, не знала, что есть коммерческие галереи, не знала, что такое мурал и вообще, чем занимается куратор. Но я погрузилась в эту тему и погружалась в эту тему в том числе с помощью подкастов. И в одном из подкастов я узнала про одну очень интересную институцию в Нижнем Новгороде, которую художники буквально
1: построили. Они построили здание в центре города. Саша сейчас говорит про студию «Тихо». Я тоже, помню, узнала еще до э, того, как мы начали записывать подкаст просто от знакомых через соцсети. Я тоже была вообще удивлена, что такое возможно, возможно построить институцию э, в центре города. Но э, самое интересное, что у студии «Тихо», у него большая история, и... Сначала это была просто мастерская художников, а но в 2021 году это пространство превратилось в такую прям мощную большую институцию, и группа нижегородских художников построили, как мы уже сказали, в центре города трехэтажное здание. И сейчас в студии «Тихо» проходят выставки, арт-резиденции, также там есть открытое хранилище с функцией шоурума и даже архив. Я очень хочу съездить в Нижний Новгород хотя бы для того, чтобы побывать в студии Тихо лично. Я тоже
2: очень-очень хочу, потому что мне кажется, что студия «Тихая» — это вдохновляющий пример того, что если тебе чего-то не хватает или ты чем-то недоволен, то просто сделай это сам. И наш подкаст, по сути, родился приблизительно так же. Нам не хватало какой-то информации, мы хотели больше узнавать о арт-мире и решили сами разговаривать с художниками и арт
1: Но пока у нас, конечно, не получается поехать в Нижний Новгород, хотя я уверена, мы это осуществим, но сегодня у нас есть возможность поговорить о нижегородском современном искусстве, поговорить о студии «Тихое», потому что с нами сегодня на связи главный куратор студии «Тихое» Алиса Савицкая. Алиса, привет!
0: Привет! Привет! Я могу сразу отрекомендовать себя. Вы сказали очень много лесных слов, это классно и приятно, но на самом деле, мне кажется, что современное искусство — это не очень веселое занятие, и пока, в общем, вы представляли студию, я сразу же подумала, что я никогда не говорю словосочетание «савриск», Стараюсь не использовать приставку "арт", заменяя это слово "художественный", да, как бы адаптируя к русскому языку. Я э, мало связана с коммерческими галереями и вообще коммерческой деятельностью. И, наконец, я должна признаться, что это моя первая в жизни запись подкаста.
2: Получается день откровений, мы все признаемся в чем-то. Да. Ну ничего страшного, у всех был первый раз, так что не переживай, я уверена, что все пройдет супер круто и начнем мы первый у нас такой вопрос будет скорее разминочный, не напряженный. Мы уже чуть-чуть поговорили об этом, мы рассказали немного о студии Тихая, но хотелось бы услышать как бы из первых уст о том как эта институция появилась и что она из себя представляет? Ну, для
0: меня это, конечно, личная история, как, наверное, для всех участников проекта. Я э, долгое время, порядка 12 лет, работала в Нижегородском арсенале. Это такой один из самых крупных центров современного искусства за пределами столицы. И в 2014 году на открытии выставки ко мне подошел молодой человек, очень строгий, и сказала: вот у вас, значит, здесь представлена инсталляция с фотографиями Нижнего Новгорода, уходящая архитектура, деревянное наследие, на фотографиях попадаются работы уличных художников, а вы вообще знаете их, вы с ними знакомы, меня вот, кстати, зовут Артем Филатов, и, ну, я считаю, что вам вообще, как куратору, нужно обратить на все это внимание. И я ужасно перепугалась, и думаю, господи, какой строгий парень, что ему от меня надо? И, ну, он так уверенно говорил, я думаю, наверное, он какой-то, ну, жутко крутой, при том, что на тот момент, ну... Я уже была, в общем-то, состоявшимся куратором, и как будто мне не должно было это пугать. И настолько как-то он мне убедительно, вот коротко и уверенно сказал, что нужно с ним работать, что когда спустя буквально пару недель меня, предло... меня пригласили делать э, специальный проект на Международную биеннале, современного искусства «Манифеста». Это такая странствующая биеннале, которая каждые два года проходит в одном из европейских городов. И вот в 2014 году она проходила в Санкт-Петербурге. И я стала готовить для «Манифеста» выставку. И, естественно, что один из первых художников, про которого я задумалась, это был Артем. Ну, он уже сказал, что с ним надо работать. Вот. И так сначала у нас сложились отношения куратор-художник. Он стал участвовать в моих проектах буквально спустя пару лет я позвала его в со-кураторы большой выставки под названием «Жизнь живых», которую я делала в «Арсенале», то есть мы уже вышли на какой-то, ну, как бы равный уровень, так скажем, и, в общем, таким образом постепенно у нас завязалось и вот такое равноправное соавторство, И, в общем, очень близкая дружба. В девятнадцатом году мы вместе написали книжку «Краткая история Нижегородского уличного искусства», которую издали э, совместно с Музеем современного искусства «Гараж». И в В 2020 году, когда у меня начался жуткий профессиональный кризис, ну, как бы 12 лет на одном месте, это какой-то, ну, нереальный срок, с учетом того, что я по-прежнему молодой человек, то есть это, ну, как будто бы просто вся сознательная жизнь там прошла, вот, И, в общем, я начала грустить, и Артем говорит, слушай, ну, если ты устала, если тебе все надоело, а давай мы просто сделаем, ну, другую институцию, вот как как тебе хочется, как мне хочется. И это было очень для меня, знаете, очевидное предложение. Думаю, ну, конечно, мы столько лет вместе работаем, мы такие классные, у нас такой огромный опыт. Но для многих моих коллег это казалось каким-то очень, ну, авангардным решением, типа, я бросаю музей я бросаю институциональную карьеру, не нужны мне никакие там должности ни шеф-куратор, ни зам-директор, пойду я в мастерскую художников
2: работать. Буквально И... уйдёте в никуда, как будто бы.
0: Да, да-да-да-да-да, ну, то есть это выглядело просто как такой, как бы, ну, типа, не знаю, кризис среднего возраста, какой то ну, типа, безумие. Но уже там год-полтора спустя стало понятно, что вообще, наверное, это лучшее, что могло со мной случиться, Потому что действительно, э, на моих глазах, э, собственно, из маленькой мастерской художников выросла полноценная институция, и началась тихая в 2015 году, то есть, получается, через год после того, как мы с Артемом познакомились... Это был маленький э, подвалчик и две комнаты на первом этаже старого такого полуразрушенного, где-то жилого, где-то нежилого дома, но в шаговой доступности от Нижегородского Кремля. То есть это на самом деле абсолютно как бы золотое место, золотая земля, дом странный, поэтому... э, его части сдавали в аренду просто ну, за какие-то копеечные деньги, и это было очень для меня, как для куратора удобно, потому что в арсенал всегда приезжало много коллег, партнеров, коллекционеров, галеристов, кураторов, и в любом случае, если у человека есть, не знаю, хоть там 20 минут до поезда, можно сказать, слушай, давай добежим быстро до мастерской, посмотришь на местных авторов. То есть, таким образом у нас вот протопталась прям вот, ну, как бы тропинка, то есть, грубо говоря, не знаю, сходить там пообедать или кофе выпить занимает больше времени, чем забежать к художникам, познакомиться, успеть что-то посмотреть. Потом э, у мастерской э, освободилось там еще одно соседнее пространство, тоже первый этаж плюс подвалчик, соответственно, помещений стало больше, и Артем э, стал звать разных друзей, знакомых, коллег там, из своего круга или каких-то новых художников, кому интересно было бы а, э, работать в мастерской, делите аренду, это действительно было и остается супер выгодно, потому что за это старое здание ребята платят, ну с человека, ну, типа, от, там, от трех до восьми тысяч рублей. Поначалу вот этот состав этих резидентов, он менялся, кто-то съедет, кто-то заедет, да, кто-то свою мастерскую решает сделать, ну, то есть разные какие-то были ситуации, но постепенно вот этот состав э, постоянных авторов, он устаканился, и э, были, например, художники из команды Той, которых мы с Артемом в 2020 году уже специально стали заманивать в мастерскую, потому что это были единственные герои нашей книги Краткая история нижегородского уличного искусства, которые еще не сидели в студии тихо. А
2: сейчас И они по Они понимали...
0: выставляются там, сейчас выставка да. их. Да-да-да, у них как раз сейчас персональная выставка большая, вот, в общем, за все наши, как бы, старания, за все наше трудолюбие Однажды к нам пришла фея крёстная, точнее, папа Артема, и сказал, ребят, а видите, тут вот напротив вашей мастерской заброшенное здание А там действительно стояла такая вот, ну, двухэтажная какая-то неприметная коробочка И папа говорит, знаете, а здание мое, хотите, я вам его отремонтирую, и, конечно, мы сказали, да, хотим, это тот самый счастливый случай, вот, и, собственно, отношения у Артема с папой разделились таким образом, что папа строит, это его недвижимость, Uh, то есть все техническое, вся техническая начинка здания, все оборудование, uh, это очень классный экологичный дом, uh, очень сложно технологически сделанный, папа как бы оттянулся по всем своим тоже каким-то хобби и пристрастиям, как мог, вот. но план был в том, что папа строит, дальше оста- отдает нам здание в аренду, естественно, не по рыночной стоимости ниже, но тем не менее за деньги, и делайте, что хотите и по содержанию, и экономически, и, собственно, вот в этот момент, в 2020 году, когда начиналась стройка, Артём понял, что сообщество художников — это хорошо, но каждый художник-эгоист, он занят своими делами, он думает там о высоких материях и своем творчестве, вот, а нужен все таки какой-то организационный состав, и так вот он меня выманил из арсенала, параллельно э, позвал нашу общую подругу Наташу Каренченко. И так, э, собственно, мастерская стала превращаться в студию.
1: Блин, это вообще круто. Это круто, это и просто и мечта.
2: Я еще слышала про то, как устроена студия тихая, в плане там отопления, как проведено, да, чтобы не было батареи, чтобы это все выглядело прилично в плане для того чтобы не отвлекалось ничего не отвлекало от искусства это очень круто и и вот оказывается как все это было сделано это просто что-то невероятное безумно интересное
0: но здесь, знаете, еще важен э, общий накопительный эффект, э, который сложился в городе. У нас действительно вот к этому времени, рубеж 10-20-х годов, э, накопилось какое-то количество и очень крутых художников, и профессионалов, типа кураторы, менеджеры, э, кто мечтали о какой-то карьере, о каком-то новом вот институциональном шаге, но при этом не хотели уезжать из Нижнего Новгорода, и это, собственно, и я, и наш главный хранитель Даша Коновалова, и наш менеджер Аня Большем, то есть вот мы все, как бы административная команда студии, это те люди, которые, возможно, бы уехали из Нижнего, потому что действительно хотелось чего-то большего, и здесь вдруг получилось это большее создать на месте.
1: Базар Савриска. А вот э, вообще студия Тихо, она позиционирует себя вот там в социальных медиа как институция нового типа, вот. Но вообще хочется понять, а чем ее различие между каким-то вот, например, культурным центром, да, э, который часто существует в регионах и там, ну, коммерческой галереей, хотя с последним более-менее понятно. Почему
2: студия именно в итоге получилась?
1: Смотрите, мы когда,
0: собственно, начинали стройку и поняли, что нужно программировать институцию, Сначала мы стали размышлять про какой-то ребрендинг, что вот есть мастерская Тихая, а вот у нас будет что? Центр современного искусства, который мы как-то назовем, мы перебирали разные варианты, потом мы поняли, что нет, собственно, Тихая это уже состоявшийся бренд, и зачем нам его менять? Но следом за этим мы стали думать о том, что собственно, мы изобретаем не какое-то новое название на карте современного искусства нашей страны, а мы изобретаем некий новый тип деятельности, и что переименовывать нам надо не то, что в кавычках, да, тихое, а надо э, находить какой-то новый э, жанр нашей деятельности, и мы определили этот жанр как студия, имея в виду, что э, студия это и мастерская, да, и своего рода бюро, допустим, да, архитектурные э, мастерские, их часто называют студиями, да, или дизайнерские, вот, но что это мастерская, которая обладает еще какими-то признаками институциональной деятельности, что художники здесь не просто работают, но делают еще что-то. И на самом деле в европейской, американской практике это очень распространенный формат, когда, не знаю, какой-нибудь суперкрутой художник, типа Лафура Элиассона или Ансельма Кифер, имеет свою студию. То есть это, в общем-то, ну как бы такая распространенная модель, да, и кто-то из художников имеет в виду эту студию просто как, да, как бы свое частное пространство, кто-то э, делает какую-то часть деятельности студии э, публичной, например, вот у как раз художника Лафура Асона в студии существует кухня, где готовят, и у нее есть даже отдельная э, страничка в запрещенной социальной сети, вот, и это очень прикольно, и, собственно, мы стали отталкиваться от того, что э, студия — это мастерская плюс как бы плюс что-то, и дальше мы стали суммировать, а что собственно можно к этой мастерской приплюсовать. Но, так как мастерская это ядро, то мы плюсуем то, что нужно художникам-резидентам. А что надо художникам? Художникам нужно выставляться, да, они что-то создали, им нужно это показать. Художникам нужно где-то хранить произведение, и это, как правило, пипец какая проблема, поговорите с любым автором, он сначала будет ныть, что ему нужна мастерская, а потом он будет ныть, что ему некуда девать работу. это прям вот классика. Третий пункт, по которому художник обязательно будет ныть, это, конечно же, деньги. В вопросе денег студия в каком-то смысле стала альтернативой галереи, хотя есть одно принципиальное отличие, оно заключается в том, что, сейчас будет такая скука на юридическом языке, что все-таки галерея является организацией коммерческой, то есть ее целеполагание связано с продажами, а студия является организацией некоммерческой, и несмотря на то, что продажами среди прочих наших активностей мы тоже занимаемся, нам надо зарабатывать деньги, нам надо на что-то жить, но э, самоцелью эти деньги для нас не являются, вот в этом, наверное, главное отличие, поэтому э, я, будучи куратором и как раз э, такой нон-профитной составляющей, да, нашей работы, всегда очень нервно реагирую, когда кто-то путает и говорит, галерея тихая, я говорю, нельзя, нельзя, мы не галерея, мы студия, что еще хотят художники? Художники хотят вписаться в вечность, они хотят, чтобы их имена не были забыты, они хотят быть частью истории искусства, и таким образом у нас появилась еще одна активность, связанная с архивной научной работой. Мы подключились к системе российских архивов современного искусства РАН. Наша главный хранитель Даша Коновалова вытряхивает из всех авторов их старые эскизы, переписки, блокноты, открытки, какие-то штуки. Все это сканирует, обрабатывает, заливает в специальную программу, и здесь есть тоже свои микро-нюансы, но вроде архивы, они есть сейчас у всех как бы приличных там и музеев, и коммерческих институций, да, и арт-центров, но в чем, например, специфика архивов Тихой? Все-таки для нас ядро институции это неформальное сообщество, и поэтому мы не отнимаем у художников их архивные материалы, и каждый распоряжается ими как хочет, допустим, Есть художник Федор Махлоюк, который просто подарил студии весь свой архив и сказал, пожалуйста, разбирайтесь, пользуйтесь, пусть он у вас хранится, пусть он будет вашим. Есть, например, куратор Василий Рогозин, и он, собственно, стал первым таким объектом нашего архивного исследования, это было в прошлом году, он уезжал в эмиграцию в Грузию, мы об этом случайно узнали, то есть он уже сам сидел в Тбилиси. И наш общий знакомый оказалось, что организует ему транспортировку, чтобы вывести коробки с всеми его вещами, и в том числе с архивом, связанным с Нижегородским искусством, за границу, возможно, раз и навсегда. И это была невероятная авантюра, когда мы звонили Василию говорили, Василий, а можно мы снимем вот с этого трака сейчас пару коробок? Ну, как уговорить человеку, который уже просто, типа, он не в, не в стране, у него там вещи собраны, при этом у нас не было времени на решение никаких орг вопросов, потому что мы узнали об этом, ну, грубо говоря, вечером понедельника, утром вторника отходит машина, хозяин хозяева этой квартире, забирает ключи, и вся, как бы, история заканчивается, вот, и, в общем, нам чудом, значит, удалось, э, как бы, вынуть просто из этой буквально отъезжающей машины коробки с архивом, обработать его здесь, оцифровать, описать, часть показать на выставке, но дальше это мы вывозим обратно, соответственно, уже в Тбилиси, и отдаем Василию, то есть это остается его собственностью. Вот, то есть здесь отношения очень разные, И это юридическое отличие, оно как раз определяет специфику студии. Нам важно не все подгрести под себя в соответствии с своей стратегией и интересами, а нам важно э, работать на каждого художника, кому как удобнее. Ну и последнее, художникам хочется сидеть на месте, закапсулироваться в себе, и как бы заниматься своими делами, это ну, называется залипать, да? сел, зали, посижу там три года, как, короче, графическую серию делаю, очень мне хорошо, и единственный как бы эм, шаг, который э, мы сделали от противного, то есть не так, как художник хочет, а наоборот, это мы добавили опцию арт-резиденции, для того, чтобы в здании студии, вот буквально чтобы находился посторонний человек, вот эта функция постороннего, кто-то другой, причем в этом году вот у нас был первый сезон арт-резиденций, и мы специально выбирали художников, которые методологически совсем не похожи на наших, и это очень важно, потому что мы не то чтобы подталкиваем ребят к соавторству, но это просто вот на уровне, не знаю, фэншую какого-то, да, очень важно, что кто-то, кто вот сидит рядом с тобой на кухне и по-другому думает, и по-другому понимает искусство, по-другому понимает э, его методологию, по-другому смотрит на окружающий мир. Вот эта функция другого или функция постороннего, которая выводит все время из зоны комфорта, заставляет как бы сомневаться в себе, заставляет как-то, да, там, ну, что-то начинать исследовать, просто знать, что помимо твоей художественной стратегии есть другие, и они сосуществуют рядом с тобой. И, собственно, вот из этой как бы суммы получилась институция... Нового типа, нового, ну просто потому, что не было какой-то в Российской Федерации кальки, с которой мы могли снять готовый формат и начать делать так же, поэтому она новая, новая, потому что раньше так, ну, не делали
2: Мне очень нравится подход, что одна голова, конечно, хорошо, но две разномыслящие головы гораздо лучше и Не, да, это здорово Расширяется кругозор и находишь какие-то новые неожиданные для себя решения. И при этом действительно мотивируешься на то, чтобы что-то делать, чтобы что-то новое изучать, это очень здорово, мне кажется.
1: Это когда ты не выходишь во внешний мир, сидишь там и ковыряешься, а хотя внешний мир приходит да, к тебе. Да?
2: Это, это я, это я и ты. Я сижу у себя дома, ковыряюсь. Юля такая, надо, давай, сходим на выставку, давай вот сюда, туда придем, посмотрим. Но я всегда ей за это благодарна, потому что меня вот эта встряска какая-то, наоборот, действительно мотивирует на что-то. И это круто.
1: Базар. Саврийска. Алиса рассказала вообще Да, все, у, нас там... у нас список вопросов, но Алиса уже все рассказала. Просто и... меня
2: впечатлило, что такой акцент делается на исследовательскую uh-huh. и архивную деятельность в Тихой. И поэтому было очень интересно Про это послушать и узнать Слушайте,
0: это тоже исследовательская деятельность Это тоже э, по нужде Потому что мы столкнулись С этой необходимостью с Артемом, Когда писали книжку И книжку-то мы тоже писали По нужде, не то чтобы нам очень Вот прям хотелось, мы сидели и мечтали Как вот, ну сейчас, да, там, не знаю займемся значит, этим текстовым Творчеством Просто как-то раз я стояла часов там в 11 или полд12, уже поздним вечером, в очереди в продуктовом магазине, листала в телефоне новости. Я вот обратила внимание, что музей «Гараж» объявил очередной open кол на э, первую публикацию книги, у них есть такая специальная программа Гараж «Гараж.Текст», И вот я, значит, стою с корзинкой, значит, какой-то жратвы с телефоном, и такая, о, можно книжку написать. И тут я начинаю думать про нижегородское уличное искусство, думаю, вот это сейчас такой бренд города, все это знают, все в Нижний Новгород за этим стрит-артом едут, едут." а на самом деле ведь какая-то вот, ну, как бы слава и популярность, она всегда запаздывает относительно, собственно, момента зарождения и создания вот этих основных культурных ценностей, да, и, грубо Говорят, там, 2018 год, самый вот такой вот, да, как бы пик, когда про этот стрит-арт уже все говорят, пишут, а на самом деле это произведения, которые создавались в 13-м, 14-м, 15 16 годах, они разрушаются, они исчезают, они э, не получили, собственно, статус какого-то, вот, не знаю, историко-культурного наследия, которое как-то защищается и реставрируется, это то, что вот просто этим, как бы, да, вот такой волной времени сносят. вот, ну, как-то я, в общем, стою обо всем этом размышляю, и вдруг вижу, что в соседней очереди стоит Артем, и мы просто выходим с ним за линию касс, я достаю из кармана пачку старых визиток своих, вытряхиваю перед ним как бы вот эту пачку визиток, мы берем
2: ручку и просто за 15 минут придумываем план книги. Я вообще в восторге от этих историй, потому что они выглядят как будто бы вот готовая книга, нет, как в кино, сюжет кино, сериала какого-то. Это сюжет из
0: жизни человека, который, ну, просто нон-стоп живет на выставочных монтажах, и единственное свободное время у него в очереди в продуктовом магазине. Короче, мы просто быстро накидываем план этой книги, причем мой главный аргумент, почему это нужно делать именно сейчас, заключается в том, что «Артем, стрит-арт исчезает!» И, в общем, мы быстро накидываем план, отправляем заявку, Ну, у нас есть уже на тот момент какое-то количество статей в разные каталоги, в издания, то есть мы не вот нулевые, мы показываем прям образцы текстов, как это будет выглядеть, но главный вопрос, который у нас был в процессе написания, это в каком времени мы эту книжку пишем? В настоящем или в прошедшем? Мы это описываем как то, что вот сейчас продолжается или как то, что закончилось? и начинали мы писать в настоящем, а в какой-то момент, спустя там полгода работы, мы все финально выправляем в прошедшее время, потому что мы понимаем, что город меняется с такой скоростью, и для уличного искусства вот эти полгода, это просто уже как бы, не знаю, десятки ушедших в прошлое произведений, и, конечно когда ты видишь, как это исчезает, и при этом тебе жалко каждую картинку, которая не попала в книжку, каждый факт, каждый сюжет, все равно же где-то не хватает, ну, не знаю, места, не хватает, да, как бы просто вот в структуре какой-то, да, ячейки, в которой можно тот или иной сюжет развить, и, в общем, заканчивая эту книгу, уже на 100% прошлое, перемещая все ее сюжеты, мы поняли, что, конечно, нужен архив, чтобы будущие поколения могли продолжать с этим материалом работать, что-то писать об этом и исследовать. У меня в
2: какой-то момент мурашки пошли. Потому что это такая история. Я, у меня сердце тоже болит за стрит-арт Воронежский, который мы от просто подкасте, исчезает да, постоянно говорим об этом. Да, мы. Ну, потому что сердце болит. Да. И у нас вот что меня еще удивило: что ну, Нижний Новгород это же, вроде как, тоже регион, но. В Нижнем Новгороде есть эта исследовательская деятельность. Вы описали нижегородский стрит-арт. У нас в Воронеже, ну, насколько я знаю, каких-то архивов ну, у нас нет.
1: Ну, потому что у нас нет и институций крупных в этой сфере. Но все равно было бы, наверное, здорово.
0: Вот как бы драма э, в какой-то момент э, воронежской истории заключалась в том, что воронежские художники стали слишком крутыми, чтобы жить в Воронеже. Mm-hmm. И, конечно... там, Воронежский центр современного искусства, там, с Желяевым, Долговым, да, там, Ваней Горшковым и так далее, это действительно была очень мощная, крутая история, но для города это в какой-то момент сыграло, как бы, ну, типа, злую шутку, потому что ребята стали слишком классными, и они из Воронежа просто все, все разъехались, и в этом смысле мне очень нравится, как сейчас институционально устроено. мастерская, по-моему, они ведь тоже Дай-5, когда, да, допустим, там, Ян Посадский старается жить в Воронеже или даже ездя уже бесконечно там по резиденциям и каким-то своим как бы стрит-арт-турне, он все равно продолжает себя позиционировать как художник из Воронежа, да, и при этом его соавтор Миша Гудвин, который стал уже просто человеком мира, но при всем при этом он э, постоянно тоже обозначает, что он еще художник Дай-5, и вот это поддержание связи, это
2: классно. И по возможности, проводя выставки э, в Воронеже, в Дай-5, мне кажется, Миша тоже приезжал на последнюю выставку? Нет, Нет,
1: он уже не приезжает, но он участвует как бы онлайн в... Но, когда у него
2: была возможность, он приезжал. Да, он жил в России, когда жил в России, он приезжал да. на каждую выставку, да. и это тоже было круто, что он все равно возвращался вот к истокам. Mm-hmm. Но все равно, наверное, вот это вот их передвижение постоянные, возможно, и не дают какого-то возможности создать архивы, потому что архив это такая методичная работа внутри города, сбор и параллельно заниматься еще какой-то деятельностью, mm-hmm. ездить по резиденциям и по стране очень тяжело. Слушайте, это отдельный тип деятельности,
0: и я могу сказать, что очень легко вот это все придумать и сказать да нам нужен архив, вот план этого архива, вот эти художники, я знаю, у кого какие материалы, но дальше, девочки, не я хожу к этим художникам, не я у них все это пакетами собираю, разбираю, сканирую, описываю, у нас есть отдельный человек, который это делает, и действительно, я согласна, что это совершенно как бы отдельный тип работы, и это очень долгий, трудоемкий процесс, без э, очевидных Вау результатов, ты как бы сделал выставку, и ты классный, и ты как бы разобрал 100 единиц архивного хранения, отсканировал и разложил по бескислотным и папкам, в хранилище. и это все лежит в хранилище,
2: да, да. и никто это не видел,
0: кроме других людей, которые работают в архивах, скорее всего, никого это не впечатлит, но вот в этом смысле мотивация, которую в том числе мы нашли для себя, это сразу же выгружать в онлайн-архив, например, материалы по нашим выставкам, и, допустим, сейчас выставка команды ТО еще даже не закончилась, а на сайте рано можно уже увидеть и публикации, и фотографии экспозиции, и фотографии отдельных предметов, соответственно, сами там художники и друзья тоже начинают шерить эти ссылки, и таким образом этот архив, он становится более, ну, как бы живым, активным, и больше людей могут сказать, о, ты разобрал 100 единиц хранения, какой ты молодец! Но вот еще, кстати, интересный и такой, может быть, мотивирующий эффект, который производит архив, мы показывали наше открытое хранение компании коллекционеров с, собственно, нашим таким другом и покровителем Антоном Белом, директором музея «Гараж». И обычно мы коллекционерам показываем в хранении, ну, естественно, произведения. И тут мы спускаемся с Антоном, и он говорит, "Ну ну-ка... «Открывайте архивный шкаф, давайте, показывайте архив!» И наш главный хранитель, который обычно как-то держится в сторонке, надевает белые перчатки, начинает доставать коробки, раскрывать их, показывать, и говорить, вот вы видите, сейчас там наверху идет выставка Владимира Чернышева, а вот открытка, которую он нарисовал своему коллеге Федору Махлояку в 2012 году, а вот письмо, которым Федор ему на это ответил, и это э, совершенно для меня был неожиданный какой-то новый тип коммуникации, в том числе с потенциальными покупателями, вот этот архив оказалось, что он все таки может выполнять тоже в моменте какую-то солидную репрезентативную
1: функцию. Это очень, даже когда ты слушаешь, очень впечатляет вообще вот этот рассказ. Ну и, в принципе, я я как-то об этом не задумывалась, на самом деле. Вот архив современного искусства, если ты слышишь в каких-то там соцсетях, вот у них там архив, ты думаешь, ну да, наверное, это здорово, а когда ты понимаешь вообще, зачем это как это устроено, ну это прям вау. Это здорово, что вы это делаете, тем более в регионе, и так так это качественно делаете, блин, это просто здорово
0: Ну и нам бы, знаете, хотелось, чтобы эм, все художники, они видели, что это возможно, что мы готовы помогать Что мы не вот там, типа, заберем себе, да, и не отдадим, что нам можно доверять В целом, наверное, знаете, я вот сейчас тоже возвращаясь к началу, да, и к вопросу о том, типа, что такое студия? Студия это, конечно, отношения, которые мы моделируем, модерируем, предлагаем художникам, предлагаем сообществу, и нам все время, да, вот как не знаю, этот пример с тем, что, о, архив еще можно красиво показать, и это создаст какие-то новые отношения. Вот мы все время про эти новые отношения думаем. И вот, например, открытое хранение, собственно, пространство, где у нас лежит искусство и где у нас лежит архив это во многом для нас такое пространство э, других отношений, когда это отношение с произведением не на выставке, не в мастерской художника, не когда ты уже дома это повесил, не в музее, а когда это какое-то другое пространство, но при этом для искусства предназначено, и у нас там куча каких-то, ну, очень классных дизайнерских таких изобретений, которые нам сделал наш друг-архитектор Миша Маслов, допустим, у нас по периметру всего пространства перфорированные стены, они все в мелкую дырочку, в каждой дырочке металлическая Гаечка. И, соответственно, если, например, вы к нам приезжаете и говорите, о, какая у Антона Морокова красивая серия графики, вот бы ее увидеть на стене, и, в принципе, примерно минуты за три, максимум за пять, можно вкрутить болтики в эти гаечки и повесить эти работы на стену, без сверления, без пыли, то есть, да, с соблюдением всех, как бы, норм сохранности, но, как бы, качественную поп-ап экспозицию из разных работ, то можно собрать, ну, типа, за 20 минут, за полчаса. И это очень здорово, потому что это такое, как бы это хранилище не как фонды в музее, да, а это место, где как раз оказывается, что можно находиться с искусством в более легких и неформальных отношениях, и я там вот как куратор очень люблю, например, баловаться, типа будет у нас там, не знаю, сегодня день там всех там зеленых работ, которые есть в студии, или всех черных, да, или или мы оставим только графику, или только скульптуру, и это, конечно, про, ну как бы про отношения, и каждый художник может там выстроить свои отношения с коллекционером, с куратором, да, как-то себя там выигрышно показать, там кто-то из ребят любит показывать разные свои мелкие работы, надевает тоже белые перчатки, достает папки, открывает выдвижные ящики, у каждого есть там свои какие-то завлекалочки, какие-то вот работы, которые они каждый раз как бы, ой, неожиданно обнаруживают, да, вот
2: это как бы. современное искусство не весело, очень даже весело по рассказам.
0: Ну, это так как-то, знаете, как бы кайфовые действительно эти вот ну как бы отношения их можно как-то режиссировать выстраивать вот при этом что еще конечно важно с другой стороны что мастерская или студия она еще про самого художника и про его отношения с самим собой и например открытое хранение помимо того чтобы значит там всех очаровывать и околдовывать оно бывает важно для того чтобы просто вывесить свои работы и понять например вот серия она закончена или нет я доволен или нет? Потому что когда ты сидишь за рабочим столом, ты как бы внутри произведения, ты не понимаешь, как оно выглядит со стороны. Как раз открытое хранение с возможностью этих быстрых попа-экспозиций ⁇ это возможность для художника увидеть себя со стороны. Вот действительно понять, как бы я закончил этот проект или нет, или мне нужно что-то додумать или доделать. Да, вот, это про отношения с самим собой и со своим творчеством.
1: Базар Совриска. Ты позиционируешь себя большинстве медиа не только как главный куратор студии тихой но и как приглашенный э, куратор музея Москвы. Э, хочется понять, вообще в чем разница регионального куратора и куратора, как раз может быть столичного. В чем трудности в курировании проектов в регионе, и есть какие-то вот какие-то конкретные э, особенности? Главная проблема регионального
0: кураторства заключается в том, что в нем очень много ответственности за художников, за территорию, за ситуацию культурную, за эти вот как бы уже сто раз помянутые отношения, сообществ друг с другом, авторов друг с другом, отношений с столицей, как местом концентрации ресурсов, да, в том числе, там, интеллектуальных, да, и разных возможностей, ответственности много, а денег очень мало, Ну, и в этом смысле, конечно, быть э, приглашенным куратором музея Москвы очень здорово, потому что это в том числе допродлится правление моего замечательного директора Анны Владимировны Тропковой. Ну, это у нас такая снеговая шутка. Конечно, кураторство в столице — это просто другой уровень жизни, это другие гонорары. И, конечно, это влияет и на качество жизни, и на, на все остальное. В регионе ответственности больше, денег меньше — Привлекать их сложнее, когда ты их привлекаешь, ты их как бы тратишь вот на этих там семеро по лавкам, как бы художников, которые у тебя сидят и эм, которым что-то нужно делать. Но, с другой стороны, эм, мне кажется, все-таки важным, и у Вороне же есть к этому потенциал, вот в том числе благодаря тому, что делают Ян и Миша. Эм, мне кажется, важным все таки в современном мире распределение ответственности, да, и командная работа, и, конечно, эм, вот эти самоорганизации, горизонтально устроенные институции, типа Тихой или Дай-5, мне кажется, для регионов это очень э, позитивный вариант, Потому что если в Москве вот эта жесткая вертикаль власти она работает, то все-таки в регионе есть возможность делать что-то вместе и как бы ширить ресурсы и ответственность. Вот в чем плюс региональной ситуации сегодня? В нелегкие времена,
2: в которые
0: нам досталось жить, столичная художественная жизнь, конечно, остановилась. Большинство кураторов уехали, многие художники уехали. Это правда огромная проблема, и в этом смысле В регионах ситуация гораздо свободнее и гибче, и многие региональные власти, в частности в Нижнем Новгороде, наоборот, сегодня заинтересованы в развитии культуры, искусства и видят в этом большой туристический потенциал, да, и потенциал к работе с горожанами, к работе с территориями, и получается так, что э, возможности в регионах, не финансовых, но, например, организационных сейчас гораздо больше. Я знаю, что, например, в Нижнем Новгороде в следующем году бывший директор Пушкинского музея Марина Лошак будет курировать первую биеннале частных коллекций, а бывший директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова будет делать большой выставочный проект в качестве куратора. И мне кажется, это очень показательные примеры, да, в регионе меньше денег, но больше возможностей, ну, как бы заниматься искусством, заниматься творчеством, и сейчас это плюсик, которым нам стоит пользоваться, это вот наша возможность в тех тяжелых условиях,
2: в которых оказалось художественное сообщество в столице. Звучит очень оптимистично. <свят> Мне, нравится. Мне нравится эта точка зрения. <свят> это значит, что можно брать и делать. И вот Миша добровольский же сейчас да. занимается проектом и продвигает молодых художников, никому не известных. И вот недавно буквально прошла выставка молодого художника, до которого пришло очень много людей, хотя вообще в медийном пространстве особо о нем не говорили. И это круто, что...
1: У нас еще сообщество, вообще аудитория этих культурных событий, она как будто вы изголодавшиеся по этим событиям. Да. Вот, и поэтому у нас люди достаточно активно ходят на культурные какие-то мероприятия.
2: Потому что, опять же, когда там начались какие-то движения и какая-то неприятная ситуация во всем мире, естественно, все попритихли и перестало что-то происходить. А сейчас угу. вроде как такая... Вот теперь все, в принципе, отходят от этого и понимают, что можно делать, что нельзя делать, и так далее. И тем более там в регионах, где не так сильно давлеет вот это все над тобой, за тобой не так пристально наблюдают. И поэтому, да, у нас в Воронеже начали что-то там вот какие-то выставки, что-то происходит, и все просто бегут туда, все смотрят и наслаждаются этим. Ну,
0: да, и люди стали много ездить еще со времен пандемии вообще по стране. И правда, вот эти туристические потоки как массовых туристов, так и людей, которые прицельно едут за определенным, да, как бы типом культуры, едут с определенным запросом, их действительно стало больше. И, например, я помню, как Наверное, пару лет назад я ездила в Воронеж в конце новогодних каникул, потому что Ваня Горшков решил просто организовать такой пробный тур для своих друзей, там, каких-то коллекционеров, кураторов и так далее, и это было очень классно, потому что мы тусовались у него в мастерской, и мы ходили по разным институциям, и у него там была, значит, премьера нового проекта в как это называется, в парке развлечений, где павильон «Дом вверх дном», такая как бы, да, идиотская штука, где там все цветное, и тебя тошнит, и какие-то комоды свисают сверху, вот. И этот павильон Ваня дополнил, значит, как такую тотальную инсталляцию разными своими объектами, и это было невероятно классное приключение, да, такой как бы хороший, профильный по современному искусству туризм и запрос на это действительно есть и э, не имея возможности э, часто ездить за границу да или безопасно это делать или недорого это делать люди действительно много ездят по стране и еще один момент и во многом это тоже такое как бы наследие пандемии которое да я думаю вы тоже как бы понимаете мы сегодня имеем это конечно доступ к образованию потому что э, все-таки до пандемии считалось что как бы онлайн обучение, это какая-то сомнительная штука, сейчас много куда можно сдать экзамены онлайн, совместная магистратура, музея гараж и высшей школы экономики в этом году запустила дополнительный трек продюсирования, то есть у них были кураторы и менеджеры, И как раз, да, там, как бы коллеги из магистратуры всегда говорили, у нас не будет онлайн обучения, never, never Тем временем онлайн обучение Да, и в этом году, как бы, они просто сделали шаг назад, сказали, ой, извините, все, кто нам писал, как бы, и спрашивал, можно ли учиться онлайн, теперь у нас можно учиться онлайн вот, и это тоже классная Возможность, потому что это Ну, как бы высшее образование, искусствовеческая Магистратура за два года с
1: классными Преподавателями, при этом Из региона не обязательно уезжать Вот ты вначале говорила Что ты не употребляешь слово Савриск, нам, как Ведущим подкаста «Базар Савриск» Очень интересно, почему, тем более Я очень хочу это узнать перед нашим финальным вопросом Почему ты не используешь слово Савриск?
0: Я его не Использую, потому что это сленг, которого, который не свойственен нашему профессиональному сообществу Не в смысле, что это что-то стрёмное, а просто у нас так, ну, как бы не говорят Бывает, что это сокращение используется, ну, в переписке, в тексте Но в устной речи э, это никогда не используется При этом... Я слышала, что очень часто именно устно это сокращение употребляет ну, в среде таких, как бы, вот как раз во многом столичных управленцев и чиновников от культуры в целом. Допустим, Иван Иванович Демидов, который сейчас руководит парком заряде, вот он частенько как-то это вот именно в сокращении словосочетание использует и с этим играет. И это не то чтобы плохо, но просто... Это, очевидно, какое-то не совсем из нашей не, не совсем из нашей среды словосочетание. Поэтому я им не пользуюсь. Хорошая. Слушайте, это ни в коем случае не ну, случае... Нет, 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 нет. Вы что, это ни в коем случае не как бы не умаляет достоинство вашего подкаста и наоборот, это название, за которое как бы цепляешься. Такой блин, а почему они так сказали? Вот, но с- сама нет Я, честно говоря, э- я как правильная девочка Говорю современное искусство Актуальное искусство Так же, как вот, ну, я стараюсь не использовать Вот эту приставку арт, да Как бы не арт-среда, а художественная среда Художественное сообщество Вот, может быть, это какая-то, ну, деформация Еще связанная с тем, что мне приходится В том числе за художниками, естественно Очень много переписывать, редактировать текстов может быть, это текстовая культура на меня так еще mm-hmm. давит.
1: Базар, Юль,
2: давай сегодня ты тоже, как хорошая девочка, задашь последний вопрос. Только не спрашивайте меня, кем я хочу стать, когда вырасту. Нет, у нас
1: вопрос сложнее. У нас есть наш финальный главный вопрос, и он звучит так... Чтобы ты купила на базаре современного искусства?
0: Это очень сложный вопрос. Мы знаем. Потому что я практически не покупаю искусство, я с ним много э, работаю, и какой-то выбор сделать сложно. Но, в общем, да, у меня э, два ответа. Если бы я была богатая, то я бы покупала большие инсталляции на базаре пока все э, подгребают мелкую графику, живопись, скульптуру, я бы покупала большие вещи. У меня был бы огромный склад с подъемниками, э, всякими лебедками, большими ящиками, вот, и я бы покупала большие инсталляции, которые можно показывать только в больших пространствах, в больших арт-центрах или музеях. Э, Если не физически, то я бы покупала идей и чертежи больших инсталляций, чтобы их можно было воспроизводить.
2: Мне очень нравится, как кураторы, когда им задают такой ну, вопрос про, а, что бы ты купил на базаре современного искусства, они говорят, я вообще-то не покупаю искусство. Да? Да, мне, нет, мне коллекцион... это не очень хорошо. Mm-hmm. А, иметь любимчиков. Mm-hmm. Это же все будут знать, что вот у меня есть там в коллекции вот этот художник, mm-hmm. это уже какая-то предвзятость. Mm-hmm. Просто вот uh, у нас тоже недавно был куратор в гостях, mm-hmm. и я, она тоже такая, я, я бы ничего не купила. Mm-hmm. <laughs> да. Мне
0: кажется, что покупать большие вещи — это очень важно. Поскольку все-таки современное искусство, но про большие высказывания, про сложные высказывания, про комбинацию из разных э, медиумов. И все-таки и живопись, и графика, да, те медиумы, которые традиционно дороже всего и при этом лучше всего продаются, это, в общем-то, такие, на мой взгляд, сувениры, э, которые можно забрать домой, но не в рамках картины в 20-м, уж тем более, 21-м веке э, Происходит э, конструирование каких-то новых идей Новые идеи, они конструируются крупными и часто нон-профитными вещами Которые на полку не поставишь, над кроватью не повесишь Мне кажется, что э, вот э, становление такого типа
1: коллекционирования
0: В том числе у нас в
1: стране было
0: бы очень-очень важным
1: Сегодня... С нами на связи была э, главный куратор студии Тихо Алиса Савицкая. Алиса, спасибо тебе большое за такой вот реально очень интересный и, ну, ну вообще... Вдохновляющий, да, в первую да.
2: очередь, во вторую, во вторую очередь, кинематографичный, потому что я все эти истории визуализировала, у меня кино снимаешь в голове, я тебе клянусь. И, наверное, очень прям информативный, мне кажется. Да, да. Очень много нового, интересного и то, о чем мы никогда еще ни с кем не разговаривали. Да, спасибо большое. да. Еще увидимся на базаре Саврийска.